0: Perdidos na Parallax, O
1: olhar filosófico da cultura pop E aí galera, eu sou a Débora Fofano e hoje eu estou de alma
2: preparada
3: Oi, tudo bem? Meu nome é Rineu Quinalha. Estou feliz de estar aqui com vocês para esse programa.
2: Oi, galera. Eu sou a Jéssica Aragão e, como Nietzsche, eu amo Platão. <risos> <risos> <risos>
0: E aí meu povo, com a boa, aqui é Fred Costa e nenhum gênio da música foi pro céu.
1: <risos> é porque, como é que é a história, o céu é para para meninas boas, meninas mais, vão para o inferno. Serve para músicos também. Deve ser. Ah, então tá bom. Nesse episódio, a gente vai fazer uma ligação entre o filme Soul da Pixar e o pensamento de Platão, abordando vários aspectos existenciais e estéticos do filme, falar bastante da música, da obra república. Pública do Platão e até de erotismo. Bora curtir o episódio?
0: É isso aí, segurei.
1: A paralaxe é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista e movimento. Galera, o último episódio de 2020, eu e o Fred falamos sobre o Velho Normal em uma live pra se despedir do ano horrível com um programa bem legal. Obrigada a todo mundo que ouviu. Se não ouviu, corre lá pra gente conversar sobre mudança, sobre o novo normal, velho normal e essa doideira toda desse devir.
0: <risos> Agradecer a todo mundo que ouviu, compartilha o episódio e vem compartilhando todos os episódios, gente. Essa divulgação é fundamental pra espalhar esse conteúdo para as outras pessoas e preencher a podosfera com filosofia. E ainda mais. Então assinem o feed para não perder mais nenhum dos episódios que saem quinta sim, quinta não, no seu tocador de podcast favorito.
1: É, a gente tem recebido vários feedbacks legais das pessoas que estão conhecendo agora o Perdidos na Paralaxia e aproveitaram para maratonar os episódios. Espero que estejam gostando do conteúdo. E então dá um feedback aí legal e obrigado pela companhia.
0: Gente, lembrando que... A gente agora tá no YouTube. Não a gente, a Débora, né? Eu, Eu. tô só editando lá. <risos> no Aconchego Filosófico. O que é que rola no um Aconchego Filosófico lá no YouTube? Débora.
1: Ah, rola vários vídeos sobre filosofia, né? E um conteúdo bem interessante para quem quer aprender um pouco mais conceitualmente, vale a pena.
0: Vídeos curtinhos e dinâmicos para você aprender Filosofia discutir com a gente vai ser bem legal. Assine o canal no YouTube Aconchego Filosófico.
1: É, gente, vocês já sabem, né? Pode sugerir tema, ideia, continuar mandando as impressões de vocês, perguntas, o que vocês quiserem pelo e-mail
0: perdidosnaparalax.gmail.com
1: ou pelo Instagram PerdidosNaparalax.
0: O Twitter é PP Paralaxe.
1: E segue a gente nas redes sociais. Eu sou a Débora Forfano. No Instagram, é Ponto
0: de Interrogação. No Twitter, você me conta como Frene Underline Costa. E no Instagram, Frene Underline Derline Costa. Bom
1: programa, Bom gente. Bom programa. Então, para falar do filme Soul, que foi lançado pela Pixar. Na plataforma da Disney Play Disney conta... Plus Disney Plus, é, Disney Plus É porque, assim, eu não vou ficar dando ibope pra. Tô não pagando para fazer é propaganda verdade, e Falar é tudo errado aqui é, <risos> Então a Disney lançou esse filme Nas plataformas de stream Porque não teve lançamento nos cinemas O que é uma coisa inédita, né? Mas mesmo assim, eu tô vendo Muita gente falar desse filme Então nós nos esforçamos para assistir também E não foi um grande esforço Porque eu, particularmente, apesar de criticar que eu gostei bastante do filme. Então, para a gente falar sobre isso e fazer uma relação com Platão, a gente trouxe aqui hoje pessoas que, além de especialistas, são bastante apaixonadas por esse filósofo maravilhoso, que é a Jéssica Aragão e o Rineu Quinalha. Além de o Fred estar aqui para arengar com a gente, né?
0: É, eu sou fã da Pixar, eu posso ficar assim para ficar pode, igual? Pode, Beleza. pode. Beleza, fechou eu com na... do lado da Pixar. <risos>
1: E aí, gente, como é que vocês estão? Qual é a relação de vocês com o Platão? como é que tá a vida, como é que tá esse início de
2: 2021? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Jéssica, eu sou graduada em Mestre em Filosofia pela UES. Eu sou doutorando em Filosofia pela U.F.C. Desde a graduação que eu me dedico aos memes e nas horas vagas à Filosofia Platônica. Brincadeira. <risos> <risos> Ou deveria ser.
1: Muito bom. Tu tá estudando o que em Platão, Jéssica? A gente sempre fica curiosa. Eu estudo, saber. eu
2: estudo dualismo e erotismo em Platão. A relação do belo, do eros e da ascese, as formas.
1: A pessoa ouviu falar erótico. aí ah, eu já fiquei animada aqui.
2: Sim, o meu Platão, ele é mais... ele é menos cristão,
3: sabe? Hum, como ele é, né? De fato. É. Então, sou professor de filosofia, né? sou doutor pela UFSCar, graduei pela Universidade de Roma, fiz o mestrado pela Unifesp e doutorado pela UFSCar. E é isso, sou professor de filosofia, sou tarólogo, <risos> escrevo contos e sou um jogador de futebol frustrado.
1: Eita, quem, quem não é? cadê yeah. <laughs> Muito bom. E tem alguma área, assim, no Platão que tu curte mais?
3: Bom, eu sempre trabalhei, assim, profissionalmente, digamos assim, no mestrado, no doutorado, em dissertação e tese, o primeiro Platão, né? Estudo os diálogos socráticos, né? Mas como eu estudo Platão há muito tempo, já dou bastante curso sobre Platão, eu meio que já transito pela obra platônica. Eu deixei os diálogos socráticos e estou trabalhando outros textos, outras fases do Platão. Sim, Legal. Sim. Eu gostei
0: que o René falou assim, eu sou Platão há muito tempo, é tipo, eu sou Flamengo há muito
1: tempo. <risos> esse time é um to... aí faz tempo, né?
3: <risos> o Platão há é muito tempo, é verdade.
1: <risos> Eu costumo falar assim que, às vezes o pessoal vem com aquela pergunta, você gosta mais de Platão ou Aristóteles, né? Que é essa briga aí dos filósofos da antiguidade. Sim. O Platão, pra mim, é mais apaixonante, ele é mais assim, tem uma coisa poética, tem uma...
0: Não, poética do Aristóteles.
1: Não, mas tá é isso que, que eu quero falar, que eu acho que ele me atende mais emocionalmente do que o Aristóteles, que me atende mais racionalmente, então eu fico nesse trânsito de gostar deles por razões muito diferentes, e aí no final, se for pra fechar com um só, fecho com Platão, e os aristotélicos <risos> que vão passar amanhã.
3: Escolhe é. Platão, né, na pelada, tem que escolher é,
0: e por falar em Platão e emoções A gente veio falar aqui Do filme Soul Que como a Débora falou, foi um lançamento Um filme super legal E um de vocês vai dizer aí
3: É um bicho ruim <risos>
0: Do que se trata o
1: filme Soul? Gente, traduzindo assim de maneira muito geral o que, que esse filme coloca, na própria definição dele, ele pergunta, né? De onde vêm nossas paixões, nossos sonhos? O que faz a gente ser a gente, de alguma forma, né? E pra isso ele usa um protagonista, tô dando aqui um resumão bem geral, né? De um protagonista negro. O primeiro filme da Pixar a trazer um, um protagonista negro, né? Que busca... Uh, Desse processo de descoberta dele, de quais são as metas, de quais são as vidas. Porque ele se viu como um músico frustrado, que dava aulas de música. E diante de um sonho que poderia se realizar, o inesperado acontece. E aí as aventuras do filme se desenrolam. E, e aí eu já vou avisando aqui os nossos ouvintes que vai ter spoiler, né?
0: Ah, sim. Tem spoiler vai ter porque spoiler, não, não é tem jeito. falar de uma
1: coisa sem falar sobre ela.
0: É. É, vai ter
1: que falar da coisa falando da coisa, né? É, então não vai ter como. Então, esse músico de jazz, que é o Joey, ele passa por essa grande tragédia que é o encontro inesperado com a morte. Sim. E aí, de repente, um outro mundo de uma outra vida se abre, trazendo questões que a gente vai exatamente debater aqui. Essa foi, assim, a primeira impressão que eu tive do filme, é o que tem no, na sinopse do filme, inclusive, né?
2: Então, eu acho que isso é um filme que traz muitas perguntas, né? Muitos porquês. O que eu tô fazendo aqui? Por que, que eu tô aqui? Pra onde que eu vou? Como é que eu vou aproveitar essa passagem esquisita e fugaz pela vida? Se eu tô fazendo a coisa certa? Se eu tenho um propósito? Se eu tenho uma missão aqui? Se é preciso ter um objetivo para viver, como é que eu descubro minhas aptidões e esse tipo de questionamento levantado pelos personagens ao longo do filme são questionamentos que acompanham a história da humanidade desde os seus primórdios, né? Então Platão já no século IV antes de Cristo trabalhava essas questões, colocavam essas questões também.
3: Então é, eu acho que esse desenho, essa animação, ela é uma tentativa, né, de fazer um, 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 um para os pequenos, né? Uma animação, um desenho para adultos, né? No sentido que tu traz uma temática metafísica importante, né? Uma tentativa de responder, digamos assim, o maior mistério do mundo, né? De onde viemos e para onde vamos, né? Então é
1: né? <risos> Só isso que ela quer? É, é
3: Essa bastante coisa assim. ambicioso, né? Então, é isso, eu, eu gostei. Tem algumas ressalvas, mas gostei.
1: Eu acho que tu já apontou uma questão aí muito importante... É um filme que a Pixar e assim como a Disney tem como público tradicional o público infantil, né? Mas, gente, sinceramente, vocês acham que um filme desse foi feito para crianças?
3: Eu não tenho muita experiência com esse tipo de desenho. Eu, eu, quando eu fui babar um tempo da minha vida, eu assisti Nemo com, com a criança que eu cuidava. Cars. Ai, é, amo. Adoro Nemo. E o Rei Leão, não sei, em alguma época. Depois eu não assisti mais nada. da Disney, agradeço até a Débora de ter feito esse convite. E foi uma oportunidade <risos> para procurar esse desenho e eu assisti. Foi umas horas legais.
2: Eu acho que é um filme para todas as idades. Mas que, de certo modo, traz uma sensibilidade certa ironia, que às vezes é até meio grossa, né, pra o um público mais infantil no sentido de forte.
0: Sim, eu não sei se vocês já deram aula para crianças muito jovens, mas uma criança, assim, sei lá, de entre 6 e 10 anos, ela consegue ter um senso de abstração, que ela consiga absorver uma mensagem desse filme, ou ela só vai achar bonitinho, colorido e tem um bonequinho?
2: Bicho <risos> ruim! Eu acredito que sim, dependendo do nível de atenção da criança, do interesse, né, se ela estiver achando o um filme engraçado e prestar atenção talvez, por que não?
1: Eu trabalho com criança, e até essa minha pergunta foi uma provocação, porque a gente subestima as crianças, né a capacidade delas compreenderem, e isso até dialoga com questões filosóficas, porque tem gente que diz que criança não é para se envolver com filosofia, porque não teria a capacidade de aprender tudo, mas apesar das crianças não terem toda a experiência de vida que um adulto tem e que leva o adulto a questionar, por exemplo, essas questões existenciais, eu acho que fala assim com as crianças, porque toda criança se pergunta de onde eu vim. Toda criança quer saber o que acontece depois que morreu, quando ela entende esse conceito, né? Então, apesar do filme ter alguns traços de religiões cristãs, por exemplo, ele consegue dar umas brincadas com coisas que afetam as crianças. Então, eu acho que o filme ele aborda essas questões existenciais em várias camadas, né? Existenciais ou essenciais, tanto a gente pode vem aqui de várias formas, é, em várias camadas como, por exemplo, falar com a criança uma coisa e falar com o adulto outra coisa dizendo a mesma frase. E esse filme, ele vai trazendo reflexões que vai atingir cada pessoa de uma forma muito diversa de acordo com a experiência que cada um teve na sua vida, né? E até sobre esses filmes que a Pixar tem feito, ela tem uma preocupação muito grande desde o Up, Altas Aventuras, que eu amo também, o Divertidamente... E esses dois
0: filmes, aliás, os três, Sou divertidamente e o do mesmo escritor. É. é o mesmo cara lá que tem essa cabeça que fica pensando um pouco mais nessas questões mais sensíveis e pertinentes. Emocionais,
1: área, né? né tal. E eu acho que tem muitos filmes que vêm desenvolvendo isso ao longo do tempo. Falou aí sobre o Procurando Nemo, ele também tem questões que são, né, angustiantes para a vida dos adultos. Então, esses, esses filmes que, apesar de serem infantis, eles trazem questões muito profundas que dialogam com os adultos, até porque essa indústria cinematográfica em especial do desenho, ela não vai perder a oportunidade de falar ao público adulto que acompanha a criança, né? Porque a criança não vai sozinha pro cinema. E eu mesma, eu tenho um filho e passei aí os últimos 15 anos assistindo todos os filmes infantis possíveis. <risos> Então, tô escolada nessa, nesse desenrolar aí. Eu não consigo acompanhar um filme se eu também não despertar o meu interesse por eles, né?
3: Eu acho que é uma estratégia mesmo da Pixar. Ela tem, por mais que eu não tenha tanta experiência na Pixar, sei o que é. Eles são realmente incríveis, né? E eles têm essa capacidade de criar uma obra é, múltipla, né? Que conversa com diversos públicos, né? Mas eu acho que dependendo da idade da criança, ela não compreende muito bem, não. Ela não entra nesses temas mais, nessas camadas né? mais profundas. Do ponto de vista dos traços estéticos Das cores, das palhaçadas Do personagem, como corre Dos gestos, elas, é o ponto De ligação, digamos assim, com a criança e Primeiro, entendeu?
1: Por sinal, que Filme tecnicamente, esteticamente Bem feito, gente
0: Eu fiquei... Eu trabalho com fotografia Eu fiquei impressionado com a luz Eles usaram bem a luz, cara A textura, achei incrível A fotografia, sabe? A
1: pesquisa de imagens de Nova York Da luz de Nova York York. E isso eu tô falando de Nova York, fora os outros cenários que aparecem no filme. Parece que existe uma... Parece não. Existe, de fato, uma pesquisa de cores e de movimentos pra fazer nascer aquela aura de cada ambiente do filme. Coisa que não é... Que eu nunca tinha, pelo menos, percebido de modo tão evidente em nenhum outro filme. Assim, a composição com a questão da própria música, já que é um filme que tá se propondo a falar também de jazz, né? Então, tudo tem uma aura... Musical e de luz que, gente, batendo mil palmas aqui, mil elogios pra esse filme, porque é uma qualidade técnica que eu não tinha visto em outros filmes infantis, nesse filme de animação, né?
3: Gente, interrompa a Débora sempre. Tá?
1: É, eu não paro de falar Pô, nunca. Pelo gente, amor só... de Deus. <risos>
3: eu anotei bastante coisas aqui, sabe o filme é, realmente dá bastante pontas, assim, pra fazer essas associações, né, tem um simbolismo interessante, né, em três pontos aqui que eu achei bastante interessante do nome, né, do personagem né? um jardineiro, né, o Joey Gardner né, é interessante cultivador <risos> não de flores, mas de sonhos né, isso eu achei interessante né? a questão do gato, né, que acompanha depois, e achei muito bom também o gato tem um, todo um simbolismo interessante né com essas coisas, do sonho, do Carol, da Alice, né? Mas também a questão do número 22, né? A minha Rebelde número 22 que eu identifiquei como o louco do tarô, né? Hum. Ah, é? Lugares. é O louco é um personagem que tem nome, mas não tem número, né? Então ele pode ser pensado com uma carta zero ou com uma carta 22 no Tarot, né? Então ah, a gente interessante. interessante. É um, que corre pra lá, pra cá, é uma, uma inquietação, ela não, não tem limite, vai pra todo lugar, como o gato lá, né? Isso exatamente foi pensado, isso não foi por acaso ser o 22, né? Sim, sim, sim com certeza, não sai um número assim, é, e aí acho que até é interessante a gente pensar, o Platão também é assim, né? não tem nada fortuito em Platão, né? tudo que tá lá foi bem pensado, e nessas obras grandes, como esses filmes da Pixar, tudo é pensado. 22 tem um porquê, entendeu? É,
1: pra quem tá ouvindo e por acaso não viu o filme, 22 é a personagem que tá junto com o protagonista, fazendo ele sair da caixinha
3: dele, que era a música, né? Da caixinha dele, que era o próprio corpo dele. É um coadjuvante de luxo, né? Não é o protagonista, mas ele que conduz tudo, uma parte do filme, né? É a antítese
1: do personagem, né? Leva o questionamento do personagem principal dele vê que, que existe outras coisas e a partir dessas outras coisas ele questionar a
2: sua própria vida, né? E é o grande antagonismo do, do amor à vida exacerbado do Joey.
3: Sim.
1: Porque ela não quer viver, né? Ela não quer vir viver, né? Em contraposição
2: à, à falta de sentido de vida da, do 22.
3: Esse personagem traz um peso psicanalítico muito importante, né? Dessa questão existencial, da negação da vida, da vida como um lugar ruim, né? Digamos assim, né? Ele apresenta uma grande carga nesse sentido, na minha opinião, sabe?
1: Agora, falando dessa questão da vida, eles vão lá para aquele ambiente pré-vida, eles dão uma explicação, vamos dizer assim, para é, o conhecimento. De como as pessoas conhecem, de como as pessoas adquirem as suas emoções. E aí eles falam que existe tipo uma escola da vida, né? É a escola da vida que eles chamam? É a escola da vida. É. E aí lá, essas almas, na pré-vida, aprendem a se relacionar com as coisas que vão encontrar na vida, propriamente dita, né? Inclusive sentimentos, a formação da personalidade, a formação do caráter, que já haveria, de uma certa forma, pré-concebido, né? O que, que vocês encontraram aí de relação com Platão, ou mesmo qual a crítica? O que, que vocês perceberam dessa motivação aí do conhecimento para essas almas?
2: É A primeira conexão que eu fiz com a ideia de você é, descobrir uma destreza em você, que vai motivar a tua vida, me lembrou muito o livro 3 da República, no qual Platão vai escorrer sobre um conceito de função própria. que segundo Platão, todos os seres humanos eles nascem com uma determinada... A aptidão a realizar um determinado papel na sociedade, aquele papel para qual sua alma, e eu sou, está designado. Então, Platão só esqueceu de nos ensinar como é que nós podemos descobrir isso. E esse é o grande problema <risos> da Alma 22, que ela não sabe como descobrir. Então, eu acho que o roteiro do filme, ele é bem platonista em determinados momentos. Tem uma frase emblemática, que eu não lembro qual personagem falou sobre isso, mas que nos diz que nós esquecemos tudo no trauma do nascimento. E tanto no diálogo Fedon quanto no Fedro Platão nos diz, através de uma linguagem mítica, que todas as almas já habitaram anteriormente no lugar supra-celeste e contemplaram alguns dos verdadeiros seres, que são as formas inteligíveis. Mas quando elas caíram por terra, ou seja, quando elas encarnaram em um corpo humano, elas foram tomadas de esquecimento. E isso me lembrou muito quando eu ouvi essa frase, eu pensei logo nisso. E para retornar a esse plano supra-sensível, é um roteiro semelhante ao do filme, que é necessário que a gente, agora em Platão, através do exercício filosófico, recupere essas memórias para encontrar. O nosso sentido na vida e para, enfim, voltar àquele plano supla celeste a qual as nossas almas pertenciam. Então, o que vai distinguir um ser humano do outro? E, gente, por favor, me interrompa quando quiser. Não, eu tô atenta aqui, <risos> aqui, aprendendo aqui. Não é aquilo que eu sei, mas é aquilo que eu não me lembro. É aquilo que eu não me recordo.
3: Eu acho que o tema central é o tema metafísico, mas o tema da memória eu acho que tá ainda anterior, porque. É... E o tema da memória é muito importante em toda a obra de Platão. Quase todos os diálogos acontecem com o encontro e com uma referência à memória, né? O que aconteceu, aquele dia, tal, você estava lá. E esse desenho, ele parte, digamos assim, da primeira lembrança lembrança Que o personagem tem quando visitou um jazz club, né? Então, toda a vida dele, todo sonho começa a partir da lembrança, né? Esse, esse cultivo, né? Da lembrança. Foi ali, quando ele era pequeno, que ele foi levado a esse jazz club e ali tudo começou, né? A vida dele mudou. Então, o primeiro ponto de ligação com Platão, eu acho que é a questão da memória. Depois tem vários, né? Tem o Fedon, que é um diálogo exclusivamente dedicado à alma, etc. Na República tem vários temas, mas eu acho que realmente, o tema, acho que central mesmo, na minha visão, a ligação que deu, assim, o um encaixo foi com o mito de Er mesmo no final da República, né? Que é uma espécie de arquetípico, né? De tudo, de todas essas questões, né? Só o começo, em três frases aqui no, no texto do mito, ele fala que ele morreu numa guerra, né? O Er esse personagem, né? E o Gardner ele trabalha, ele era um, digamos assim, ele vivia numa luta na vida dele, né? Ele vivia uma guerra interna com ele, né? Então ele morre também numa determinada guerra na minha leitura, né? E ele vai em companhia, o texto diz aqui, né? Em companhia das outras almas, ele segue um caminho, chegando atrás das outras Pareciam chegar de uma longa viagem, né? Isso é o texto do Platão, né? Que descreve quase ipsilíteres, né? Do que, do que a gente a vê. Cena, lá. né? Então, isso é um arquétipo, né? Não sei se os autores conhecem esse mito. Não, pode ser que sim, pode ser que não, também não, né? Mas se trata de um arquétipo, né? E o arquétipo você acessa sem saber que você tá acessando. Né? A característica uhum. do clássico é essa, né? Você sabe sem ter lido, né? E uhum. faz um clássico ser clássico, né? Você não leu Cervantes, mas você cita o Cervantes sem saber, entendeu? Sim. E assim acontece sim. com o Platão também talvez
1: eu gostei muito dessa referência que eles fazem a, a essa questão do conhecimento ele tá de certa forma presente naquela alma trazido desse pré vida uhum. e que na vida você vai fazer uso desse conhecimento à medida que as suas experiências e que as coisas vão acontecendo né mas me preocupa também porque por exemplo no, no último filme da Pixar que que acessou esse nível aí de de emoções, que foi o filme Divertidamente, o filme passou a ser usado como explicação pra tudo que acontece psicologicamente com as crianças, gente. Foi uma febre. Eu não sei se vocês já acompanharam alguma coisa assim. Eu sou da área da Educação e tudo quanto é que você vai, alguém passa uma cena do Divertidamente pra explicar como é que as emoções funcionam e tal. E assim, quando eu vi essa cena, por exemplo, da explicação de como a personalidade é formada, eu até falei com o Fred ai meu Deus, fiquei preocupada, porque agora todo mundo vai levar essa explicação ao pé da letra, achando que há uma, uma certa dose de determinismo na formação do eu, né? Como se, de fato, nós não passássemos por uma caminhada na nossa vida que é histórica, que é contextualizada, que é feita na relação com
2: o outro, né? E tudo mais. Então, embora, a princípio, o filme pareça trazer um ideal determinista, de função própria, de cada alma ter uma determinada função, eu acho que no final, essa ideia de tabula rasa parece predominar, porque quando se percebe que mais importante que descobrir uma missão é viver, é experienciar, é sentir e aprender com aquilo tudo, acaba que vai se revertendo um pouco as teorias que predominam aí
0: desconstrói, né? Exato. A própria 22, eles vêm pra Terra sem passar pela questão do apagamento das memórias, digamos assim, né? Então quando ela assume o corpo dele vai desconstruindo tudo aquilo que ela tinha de impressão da Terra através do sensível, né? É o despertar a, a aquilo que toca, o cheiro. É êxtases mesmo, Exato, né? Exato, é isso que ela percebe e constrói e faz com que ela até ganhe o, o passaporte para ir a terra depois,
3: né? Eu acho bem bonito, porque o jogo da, dessa construção feita. Né, uma música jazz é uma música que, em é um estilo musical, com base no improviso, né? Flutua no ar, né? E a alma é leve, flutua também, né? E ele flutua, né? E ele flutua, vai aparecer além mundo aí, mas não como se imagina, talvez, uma dicotomia céu e inferno, né? Como a de estava dizendo, né? Eu li como uma espécie de antimundo, né? E aí é um ponto mais interessante também que junta o mito de Er, né? Porque nesse lugar que eles vão, as almas desenvolvem personalidades e interesses, né? As almas têm esse próprio, personalidades justamente igual ao mito do Platão, né?
1: orineu conta aí resumidamente o mito de Er para os nossos ouvintes porque pode ser
3: que alguém não conheça. Então, é a República é um texto clássico, né? Do Platão, né um, talvez o um texto mais famoso, junto com o banquete do Platão, né? Junto com o Fed, é, de 10 li livros, né, o livro 10 não seria introduzido originalmente na República, segundo os comentadores, né, a República seria do livro 2 ao livro 9, o livro 1 um é um diálogo socrático, o livro 10 é um diálogo estranho, né? retoma a questão da crítica <risos> à Mimes e depois trabalha esse mito escatológico, esse chamado mito de E, né, que é, em linhas gerais é um, é, vai chegar com a moral, né, da vida sem excessos, né, a vida sem excessos é melhor, porque é mais feliz, porque é mais justa, né, e, então, e esse cara morre, esse cara morre, esse Air morre numa batalha, e depois os corpos estão em estado de putrefação, e depois de, olha esses números que aparecem, depois de 10 dias, né? Eles vão recolher os corpos da guerra e encontram o corpo dele intacto. Levam ele pra aldeia dele, quando colocam ele na pira, pra, pra cremar, ele acorda. E ele acorda e conta tudo que viu no Além Vida, né? E aí ele vai contar. Eita, e aí ele conta isso que aconteceu no filme, ele descreve as almas que vão subindo... Por uma fenda, e essas almas que têm interesses, têm personalidades, podem escolher como querem voltar. E esse é um mito que o Platão encerra a República, digamos assim, né?
0: Primeiro caso de EQM relatado no,
3: na história. <risos> situação de quase morte. <risos> eu não gostei de uma coisa, sabe? Não gostei mesmo e realmente eu vi, sim, me diverti, mas eu não gostei porque eu sou professor, vocês também são, e o que mostra ali tudo somado e realmente aparece ali de maneira clara é a decadência do ofício do professor, né? Então, ele é, é, ou seja, você não tem nada pra fazer, falhou em tudo, todos os seus sonhos, né? Sua vida é um fracasso e você acaba, né? Então você vira professor, né? Pra mim ficou claro, não sei se eu sou muito chato, mas eu achei que... Não, eu, eu também percebi Realmente isso. ali, ele tá jogado ali ele recebeu uma promoção e não fica feliz Porque ele não quer fazer aquilo Isso é um desserviço, digamos assim, para a nossa profissão Na minha opinião Se eu pudesse, eu faria o um desenho ao contrário, entendeu? Eu teria um sonho de ser professor, entendeu? Não tocar no um jazz club
2: Eu tive uma leitura um pouco diferente Não dessa perspectiva, mas Em outro momento, quando eles colocam O tutor, aquele que tem que falar Que aqui a gente trabalha com inspiração Inclusive tem muito a ver Com a teoria, teoria do ensino de Platão né? Com o ensino de Platão e Menno O bom professor parece ser o bom tutor tanto em Platão quanto no filme, não é aquele que ensina algo, mas é aquele que inspira o aluno, é aquele que faz seu aluno descobrir e depois recordar do seu próprio conhecimento a partir das suas experiências individuais. Então, também tem essa perspectiva, por outro lado.
3: Não, sim, uhum. tem, tem bastante. Essa é uma função, digamos assim, da obra de arte, né? Aparece esse prisma, né?
1: Eu só fiquei um pouco mais conformada na hora que ele tocou lá no clube <risos> e que ele sai, gente, aquele momento de conversa com a, com a Dorothea que é a personagem que toca lá no jazz, né? Que ele queria tocar com ela. Ele sai, tá esperando o táxi com ela... E ele tá frustradíssimo, né? Depois de realizar o sonho da vida dele. Gente, aquilo ali é. foi um momento assim... É,
3: aquele personagem é uma mistura de Aretha Franklin com Miles Davis, né?
1: Sim. Sim. Ele fica naquela situação assim... Poxa, eu vim aqui, fiz o que eu queria fazer e parece que não é nada.
3: Um ouro de tolo, né?
1: Exatamente. E aí ela fala algo que eu não vou assim recordar literalmente... Mas numa reflexão de tipo... Eu quero ir pro mar... Só que eu já descubro que eu já estou no mar né? Eu quero ir para a vida Mas eu descubro que isso aqui já é a vida Então me parece uma antítese Com esse lance do professor também Exato. sabe? Nesse momento me Confortou um pouco mais com relação A essa questão do professor Porque assim, a gente sempre pensa é, Que a nossa realização está mais à frente Que é um sintoma da nossa sociedade Um sintoma de ansiedade Constante que a gente vive Achando que a nossa realização está sempre no além né? No que está por vir Enquanto que a vida está aqui acontecendo, e eu não estou dizendo com isso que a gente deve se conformar com a nossa vida, nem olhar o lado bom, não é isso, mas é isso, é a vida. O caminho é o que faz parte, é o que constrói, é o que constitui, né? E aí com isso o ofício dele de professor está no mesmo nível. Aí me desconstruiu um pouco aquele mal-estar que eu tive quando me parece realmente que ser professor era uma coisa menor.
3: Ah, sim, não, claro, claro, é bonito, né? Eu também senti isso, mas o que ficou mais fixo em mim foi justamente isso mesmo, né? O verdadeiro ouro é aquelas crianças que ele, na minha concepção, é aquelas crianças que ele tá ensinando música, entendeu? Enquanto uhum. ele é outro tipo de ouro, de buscar glória reconhecimento, né? a fama, né? E o anonimato do professor incomodou ele, incomoda desde sempre o Joe Gardner. Né? que é a fama, é. É a glória. Isso aí é uma coisa meio, assim, complicada. Eu lembro da piada do Woody Allen, né? Que ele fala muitas vezes quem não sabe nada, vira professor, né? Quem não sabe ensinar, ensina educação física, né? Que o Woody Allen fala no filme, né, <risos> em várias <risos> coisas, né? Então são essas piadas que formam, né? A ideia geral que tem da nossa profissão. eu acho que tem uma ligação bastante tremenda, porque a gente sabe como a gente é como professor, né? As condições que vivemos, né? Ensinando, né? Eu posso falar
0: que como músico, me incomodou essa parte, não a questão do professor, mas mas a questão dele achar que, por tocar uma noite, numa boate, no meio de Nova York, isso ia... Transformar ia começar, a vida é. dele. Mas é por causa que da ideia, né?
3: E tocar com ela, né? Seria o caso, né?
0: Sim, mas tocar uma vez. E aí, quando ele chega lá fora e ela diz, ó, oh, então, amanhã você arruma as coisas e amanhã dorme de novo. Tem uma coisa
1: bem Camus, né? Eu tava lendo Sim. essa referência com o Camus, né, do estamos aqui no, na caminhada isso que importa e, e remete a uma coisa um pouco blazer mas que faz parte da nossa caminhada, da nossa jornada a gente que hoje em dia principalmente, que tudo é hiper né, hiper sensualizado hipersexualizado a gente quer ter múltiplas emoções o tempo todo e não vai encontrar isso na maioria das vezes não vai encontrar, só vai encontrar o cotidiano mesmo, normal que é maravilhoso também.
0: Quando tu falou que era bem cambia, eu achava que o dia o jazz era uma peste.
1: Não. <risos> Gente, tem o jazz, né, nesse filme todo. Que até eles brincam com essa expressão, o jazzar. O que, que é o jazzar pra vocês? Tu gostou do jazzar, Fred?
0: eu gosto de música brasileira infelizmente uhum.
1: Uhum. 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 Vamos embora. acabou o programa <risos> gente acabou o programa é, só... Sambar, ele, só... ele só ele é bossa nova Esse ele chorar do
0: choro
2: ele é meio bossa nova e rock and roll <risos> né vamos chamar o João Bosco aqui para falar desse programa. <risos> eu acho que o jazzar no filme ele tem tem a ver com o improviso que é característico da nossa própria vida né enquanto busca pela descoberta de algo que dê sentido aos nossos esforços às nossas paixões e o Joe ele encontra isso no jazz e é por isso que eu não vejo como vocês uma acusação tão séria dele não querer ser professor, ele não queria isso como eu, como eu, como eu não é uma questão com o professor é questão, que ele queria outra coisa eu não dei nome aos bois, não dei nome a ninguém e, e no, que no final o jazz nem era a missão da vida dele mas era a forma dele de viver mesmo né? Era de jazzar, de viver E cada um de nós acaba encontrando Ou buscando esse algo, né? Ou na música, ou na filosofia Ou no ensino, na sala de aula No amor, ou seja, de forma É, Sim. cada um a...
1: vai jazzar do jeito que pode né? Com as armas que pode Com aquilo que tem
0: Viu, Na visão do Joey, quando tu dá aula Tu jazza E na tua visão, quando ele toca jazz Ele aula
3: ah, concordo com tudo que vocês estão dizendo e concordo e acredito na possibilidade de fazer todo um tipo de leitura, mas eu não gostei dessa parte só implicância minha
2: eu acho que você tá há muito tempo caminhando com Platão e tá muito a essa questão do conhecimento, de ensinar conhecimento é,
0: mas cara, ele tava tão focado nessa coisa que por exemplo ele tinha aquela aluna que bate na porta, tá tendo trombone uhum. Sim. ela chegou querendo ouvir do professor para não desistir Sim. e nessa hora eu já tava com o corpo trocado com a menina e a menina, eu vou lá me juntar com ela e ela começa a tocar e a 22 começa a ficar completamente encantada porque, mesmo com as informações que ela tava no, no corpo do Joy, na cabeça do Joey, o Joey não se conectava, só tava pensando em si, só tava pensando em fazer o um show. E ela achou aquilo a coisa mais incrível do mundo. E a menina acaba, por si só,
3: encontrando o caminho dela, né? De, ah, então não vou desistir, não. É isso mesmo. Eu sei que a minha crítica é forte, mas eu vejo um personagem egoísta, entendeu? Sim. É, é. Não é uma. Apesar da egoísmo, a vaidade, são tudo características da gente que ensina, né? Eu acho que aquilo é uma leitura. É né? uma personagem egoísta, entendeu? Nesse sentido, eu acho que... Mas é grande por isso, né? A gente estuda filosofia, a gente sabe que é importante essa, essa tensão dialética, né?
1: Não, mas artista, dificilmente artista não é com ego crescido,
3: né? É. Nós somos professores, uhum. somos os personagens, né? É, uhum. A gente sabe o quanto somos personagens, né? Mas, enfim, o Jazar, que eu entendi, igual a Jéssica falou também, eu acho que a questão do improviso, né? Eu pensei muito no Foucault, quando ele... É porque o filme parece que joga com aquela questão da existência como substância, né? Ou como um ser jogado no mundo, né? Vivendo, né? E o Foucault vai falar em um determinado momento sobre a, a, uma estética da vida, né? Uma vida como uma concepção estética. Então, o Jazar entra, acho que nesse sentido, né? Como a vida... Como a Jéssica falou, o improviso, né? Ele aprende, né? Que depois ele tem que desfrutar o tempo, né? E a arte traz a arte para a própria existência, né? E uma arte que se baseia no improviso, né? Então a gente não sabe Soul 2, que com certeza eles vão fazer o Soul 2, né? E no Soul 2, ele pode tomar aquele gosto mais de ensinar no Soul 2, entendeu?
1: <risos> é, porque o filme tem um final aberto, né?
3: é o começo, né? Ele termina ele saindo ou respirando e fala, pô, agora eu vou pro mundo Pois é, recomeçando a vida dele Podemos esperar só dois certeza absoluta em defesa do Joy, eu queria
2: falar um pouco sobre Platão, porque não só o ensino, mas a, a música é uma atividade fundamental para Platão, né? Que pode ser realizada com areté, com virtude ou não. E, e ela tem um poder profundo sobre a alma humana. Na República, Platão vai colocar a música junto com a ginástica como a formação do guardião ideal. Porque enquanto um molda a alma, o outro molda o corpo. Então, a música era onde o Joy encontrava a sua areté, a sua função. Era onde ele existia essa habilidade. Se a gente for falar uma
3: linguagem platônica uhum. Sim, com certeza, a educação gínico-musical É central, né, na, na república Tem muito mais musical do que ginástica Ali, mas é, bom, as pernas ele corre Os dedos dele são tão longos como as pernas né? Então ele faz saltos. <risos> Ia ser tipo João do Pulo, alguma coisa assim, porque ele ia assaltar, é uma maravilha, né? Exato. E, e tem toda aquela questão que
2: mais tarde o Aristóteles vai chamar de catarse, né? De purificação, que daí vem aquela palavra grega, a nossa palavra portuguesa é catarro, né? Que é aquilo que o nosso corpo expele quando está saudável. E vem a catarse das paixões, porque é quando aparece aquele, aquele mundinho lá no qual as pessoas que estão em transe entram, está lá os músicos também, né? Então, de qualquer modo, é uma, uma forma de purificação da alma que aparece
3: no filme. É muito interessante a questão do prazer relacionado à alma e do corpo, né? A gente sabe em Platão que isso é um tema sensível, né? E a alma do 22, quando encarna no Joe, é interessante... Comer uma pizza! Come a pizza <risos> e... É como se... Isso é um contrassenso absurdo do ponto de vista da filosofia. <risos> mas é... é tipo, ele é. ter o prazer essa pizza nova nova-iorquina lá, né, borrachuda, e, e ele come a pizza e a alma sente um prazer que fala, nossa, eu quero viver porque eu comi a pizza em Nova York. <risos> <risos> é tão ruim, né, por que, que eu não vim antes aqui?
2: Sabe o que que isso me lembra? Isso me lembra um livro do Marcelo Pimenta Max, no qual ele trabalha essa leitura de um platão fortemente dualista, que despreza o corpóreo, as coisas sensíveis, e ele vai dizer que apesar de tudo isso, nada substitui a singularidade e a diversidade dos seres sensíveis e das coisas sensíveis. Então, é um prazer peculiar, e específico em comer uma pizza. Não é porque eu vou procurar as formas que eu não vou me, me submeter a esses prazeres. Contanto que isso não prejudique o bem-estar do meu corpo. Afinal de contas, é onde está a minha alma.
3: Não, a gente sabe que essa questão é. O é. um Platão, bastante, bastante chinfrim né? Esse Platão que nega a vida.
2: Uhum.
3: Não é esse o ponto. E
2: que é um Platão canônico, na verdade, né? Pois é.
3: Não existe um, uma, uma negação completa, existe uma tabela. De valores, e o que é mais importante. Inclusive, Platão faz isso em todo lugar, né? Pra Platão é um selecionador de espécies, né? É, isso não existe Sim. imagem ruim. Existe imagem ruim e é imagem boa, né? Existe a sombra boa e a sombra ruim. Então, mas, mas de fato, em Platão, o prazer do corpo é inferior ao prazer do saber.
2: Então... Mas a atividade filosófica, ela nunca se realiza sem esse intermédio das nossas percepções, da nossa experiência, que é tudo muito dialético, sensível e entendido. Com
3: certeza, o mito da caverna, que é o mito o grande mito da humanidade,
2: mostra isso. Né? Eu acho que, se Platão tivesse no filme, ele dizer, nós não precisamos desejar morrer, Sócrates, nós já estamos no oceano. Oh. A gente só tem que começar a nadar e perceber a nossa atividade nadando, perceber o processo da natação, mas nós já estamos no oceano.
3: A Jéssica estuda a parte erótica. É interessante agora, é, tem uma passagem aqui na República, onde tem essa questão da, da afinidade erótica mesmo, né? Que a alma tem com o saber, né? Por isso que isso é o prazer maior, né?
2: O filósofo é aquele que é erotizado pelo conhecimento. Ai, gente, que Nossa, delícia! É. Eu tô ficando é. aqui animada.
0: <risos> Olha, tudo que eu tô pensando, gente, o Platão vai olhar o Sócrates e Sócrates, não, morra, como aqui é uma pizza.
2: Exato! <risos> Não precisa de cicuta, né? Deixa a cicuta de lado e vem comer uma pizza. Dá só a cicuta de peperoni aí. E eu acho que esse ensinamento do filme tem muito a ver com essa leitura de um Platão não fortemente Alissa. que é que nós não devemos viver em prol do amanhã, mas a gente deve viver o hoje da melhor maneira possível, né? E no caso de Platão, da maneira mais virtuosa possível, e não buscando uma missão, um sentido
3: ou um oceano. É isso que ele aprendeu no final do filme. Exato. Justamente. Uhum. Essa relação erótica Está no livro 6 da República, né? A relação erótica entre a filosofia e o ser, né? A filosofia gera Nus e aleteia. Né? O filósofo para Platão talvez assumisse uma posição feminina, né? Uma vez que ele é fecundado pelo saber, né? Ele sente ah, dentro é. o interesse. Né? Então, é filósofo porque ele tem uma afinidade, né? Sinergueia, né? Afinidade com a parte racional da sua alma com a melhor parte do saber, né? <risos> Mas foi muito bom. É um cavalo marinho do saber, né?
2: <risos> Isso. <risos> Você acha que aqueles ombros largos do Platão são o que? Era de nadar. É verdade.
1: <risos> é, a segunda navegação dele está tudo explicado agora. <risos> é. Perfeito gente, mas eu tava lembrando do hippie do filme, que fica lá girando a placa enquanto tá transcendendo e salvando as almas que estão perdidas, olha,
0: nós que fizemos faculdade de filosofia, ou a gente estudou com o cara daquele, ou a gente era aquele,
1: a gente casou com o cara daquele, É, com eu no meu caso casei com o cara daquele, gente, Desculpe dizer isso, mas já me já superei essa história
2: Olha que nós estamos em quatro, então provavelmente dois são cara daquele. <risos> Não, gente, mas
1: a, aquele cara, eu tô brincando aqui, e até falando com o Fred aqui mais cedo, a filosofia, ela tem um estereótipo do senso comum, né, de que é aquele cara que cursa a filosofia. E a gente faz tudo pra desconstruir isso, que a gente aqui estuda coisas sérias, né, e tal. E aí vem num filme desse um personagem como aquele, que no final ele é o um grande redentor, né? Ele é aquele que organiza que traz a ordem, apesar do mundo não ver a ordem nele, né?
2: Sim. Exato, ele tem sua sabedoria e que as pessoas comuns olham com desprezo porque ele é uma figura muito exótica, né?
3: É porque ele anda com bom gozo, ele também não se ajuda, né? <risos> é, é um, é um hippie pirata, né? É um personagem interessantíssimo porque o hippie mesmo, os hippies, né, dos anos 60, pregavam o amor livre, o pacifismo. E ele não, né? Aquele hippie pirata era um bravo, né? Ele caçava as almas que não se enquadravam, que não aceitavam a morte, algo parecido do gênero, entendeu? Um hippie pirata caçador, né? Interessante, um vigiador de placa, né? Da, da calçada. É, um, é muito louco mesmo, aquele. Eu gostei
0: demais, porque ele entrava naquela esfera fazendo aqueles malabares com a seta, né? Que tem muito desse emprego nos Estados Unidos, né? Já. Enquanto o Joy entrava nesse mundo tocando, né? Depois descobriu que ele poderia ter acesso, e ele já tinha esse acesso
3: onde você não se dava conta, através da própria música, né? Ah, uma, um fato interessante que eu vi que vocês não tocaram até agora é o cubismo, né? Da, da estética cubista daqueles personagens porque é uma burocracia, né? Esse além muito aí, né? Tem todo mundo trabalhando, os funcionários, o contador a professora, a inspetora do, do pátio, da escola, é... é uma burocracia, todo mundo tem sua função, né? E são seres meio cubistas, né? Eu pensei ali no Picasso, ali, é um ser muito... É, Louco, cara. Eu não sei o cara o cara que cara é, tomou pra desenhar aquela coisa lá. Né?
1: Aquele, aquele mais louco de todos que conta as almas, ele só anda em linhas, né? É muito louco. Exato.
3: Aquela mulher inspetora que se transforma num ônibus e, e se, a cabeça vai é pro lado <risos> e pro outro. É muito louco, muito louco. Parece uns estudos do Picasso, né? Uns riscos cubistas. É muito louco.
1: Mas é, eu acho que é pra desconstruir um
3: pouco essa nossa
1: realidade e falar olha, tem uma outra ordem no mundo que é possível
0: e que a gente tem que imaginar ela e inclusive, só uma curiosidade os personagens naquele mundo lá que a 22 habitava, eles são baseados no aerogel
1: como é que é o nome do troço?
0: aerogel
1: Maria, muito aleatório isso.
3: <risos> não sou capaz de, de trazer tantas informações não é que o juiz tem mal pra, pra marcar a barreira? Não? um gel assim? deve, deve ser Isso <risos> <risos> cara
1: eu tava pesquisando um pouco sobre esse filme e eles têm várias questões técnicas pra montar esses outros mundos aí. Várias referências da física, inclusive. Várias referências que eu não dou conta que eu sou de
3: humanas, eu não sei. Parece que tomaram alguma mescalina, alguma coisa assim, fizeram... Que... <risos> Aqueles personagens, porque todos se chamam Zé, né?
1: Sim.
3: Todos é o Zé, o Zé, todos se chamam Zé. Os caras são cubistas, a cabeça vai pra lá, pra cá, vilão. É realmente é muito, muito, bom. muito legal essa, essa situação. A questão do círculo mágico, eu achei muito interessante, cara. Quando ele tá lá com o pirata... Hip, caçador, e eles falam. Na bruxaria, isso é muito usado, né? Esse círculo mágico onde se traça o um círculo de chão pra invocar, né? Tudo que eles vão fazer pra estabelecer esse ponto de contato entre os mundos, eles riscam no chão um círculo mágico, né? Isso é uma, uma, uma ligação com a bruxaria bastante evidente, na minha opinião.
1: É, não, e é uma prática antiga e de diversas religiões, Gente. de matriz mais assim, é naturalista, vamos dizer. A né? digamos
3: assim, né? Do ponto de vista ortodoxo, né? Isso.
1: É, e assim, apesar de eu ver muitas referências ao cristianismo nessa história desse além vida e tal, eu também vi referências a outras religiões não cristãs, principalmente pagãs. Sim. E religiões também que tem esse mote da reencarnação, né? da multiplicidade da vida. Achei interessante a, a mistura que fizeram as, com as referências, né? E também essa problemática de, do personagem negro seu protagonista, trazer as questões da vida dele sem estar, no entanto, fazendo ali uma militância, né? Mas mostrando onde ele está historicamente situado, como é que uh, o fato dele ser negro atinge a vida dele em diversos aspectos. Isso foi um ponto muito bacana no filme que a Pixar nunca tinha abordado em nenhum outro filme, né? Então não é um filme clichê nesse, nesse aspecto de Exato. ah, é um filme com protagonista negro, então vai trazer a militância contra o racismo, né? E isso fica desenvolvido na história, mas não é a história do filme, né?
3: Então, eu posso discordar e... de você um minuto?
1: Pode, claro. É,
3: eu acho que, nesse sentido, a visão ainda, por não obstante colocar o personagem preto, ainda usou o, o preto estereotipado, né? jazzista, né? Então, é como um... Eu acho que nesse sentido tem um estereótipo bastante forte do negro, entendeu? Nesse sentido. Mas não, não, não é uma coisa que inviabiliza tudo, é uma crítica, né? Então, mas eu acho que tem uma estereotipização bastante importante, né? De colocar o negro como um jazzista, né? Eu acho.
1: Eu acho que é, é a história. São os fatos, né? Porque o jazz, ele... Participa de um submundo da onde muitas vezes o negro foi colocado como aquele que está vivendo aquela vida. Sim. Pode ser que vire um estereótipo, né? Mas são as condições, né? São as condições de sofrimento, por exemplo, que o pai dele passou, que a mãe dele passou. Você vê que são pessoas de uma classe que não é muito priorizada, que teve suas dificuldades, os anseios da mãe dele são os anseios da população negra, né? Que o filho tenha um bom emprego, que se dê bem na vida, porque ela foi trabalhadora, sofreu. Então eu acho que nesse sentido ele traz questões raciais importantes, que estão historicamente situadas, né? Mas que não é exatamente a problemática do filme, apesar de não deixar de tocar nessas problemáticas, né?
2: A gente podia falar um pouco sobre
1: Sobre aquela analogia
2: do, do nascimento, o que, que vocês acham? Ah, sim, ah, fale, fale. Que você falou de Camille, agora eu lembrei disso, né? Da analogia sim. de você nascer se jogando com um salto no espaço. Porque viver tem muito disso, né? De não saber certo certo onde é que a gente vai parar. Se a aterrissagem, se o pouso vai ser suave ou duro, escorregadio. E eu achei isso uma sacada bonita do filme. de Você se jogar e vai ver o que vai dar, sim. né? Ninguém
1: sabe o que tem lá embaixo. É, aquela coisa do se jogar, né? Bem emocionante, né? A vontade que as almas tinham de chegar ali e se jogar.
3: É uma cena engraçadíssima, né? Quando ele quer burlar de toda maneira o sistema. E pula, e aí aparece a casinha e ele volta. Aí ele pula e volta. <risos> muito bom, muito bom. Vamos ficar aqui,
2: Crianças não repitam isso em casa. Não, por favor. Você pula, você cai. Olha,
0: pra mim a maior lição que uma criança pode absorver desse filme é pra ela ver o quanto uma burocracia pode ser chata. <risos> realmente. <risos> isso sim você falou que realmente importa, Fred, é isso. Precisa entender isso desde criança.
1: Coitada, ela acaba a infância. A hora que ela entende isso, ela vira adulto. <risos>
0: Vamos lá para as indicações agora, gente. O que, é que vocês indicam aí um tema relacionado a esse filme ou a Platão? Ou enfim, o que, é que vocês trouxeram para a gente, para os ouvintes, para eles estarem aí um pouco mais ligados, para quem quer pesquisar mais sobre os temas que a gente tratou aqui neste episódio?
2: Eu pensei em um filme, na verdade, mais relacionado com esse egoísmo obsessivo que afeta o Joe em determinado momento do filme, no qual o Rineu falou para a gente do que algo mesmo relacionado a Platão, embora tenha a ver com essa questão de busca pela virtude, né? Que é o Whiplash, Em Busca da Perfeição, que é um ah, filme Maravilhoso, maravilhoso. Né? E conta a história de um jovem que ele sonha em ser um grande baterista, mas que nessa busca por virtude, por areté, por perfeição, acaba adoecendo tanto fisicamente quanto mentalmente, né? Por causa que isso se torna uma obsessão. E em determinado Sim. momento do sol, o Joey está mesmo obcecado, a ponto de não perceber... Tava ferindo os sentimentos e tava tomando a oportunidade da 22 de nascer. Então, essa, essa é a minha vida, gente. Senão, me de queimatriz.
3: <risos>
0: <risos> e esse filme que tem o lado oposto à questão do professor, né? Que tem um dos professores mais, mais apaixonados e rigorosos
2: de. Inclusive, eu, o ator ganhou o um Oscar de, de, de ator com divante por causa do papel de professor, né? Esqueci qual é o nome dele. Ganhou
0: todos os prêmios com esse filme, cara. Tá? Que realmente está incrível.
2: Não,
1: esse filme é maravilhoso, eu gosto
3: demais. Eu, breve. eu acho que do ponto de vista musical é o, o, o disco do Miles Davis, né? Kind of Blue, que é. Talvez o maior Sim. disco de blues que existe. É o disco do Hermeto Pascoal, né? O disco não, um show com o Hermeto Pascoal, se eu me recordo, fez no um, festival um de Montreux, 79. Acho que vale a pena ouvir, né? assistir. Assistir assisti no YouTube deve ter. É, do ponto de vista dos filmes, como é um programa que valoriza, assim, a cultura pop, tem um, um filme que eu gostei muito quando eu era mais jovem, é, da década de 90, que é o Nicolas Cage, que chama Cidade dos Anjos, né?
1: Aê, ah, agora você falou do Nicolas Cage, porque é, é, é. até no que eu eu gostei muito
3: desse filme, fez parte um <risos> pouco da informação dos anjos, da trilha sonora, essa coisa toda.
1: Ah, é, yeah. Google Dolls, né?
3: É... <risos> e... <risos> e o que Sobre Berlim, né? Que é um, um filme muito bom também, um filme alemão, né? Trata essa questão do, dos anjos, da morte, né? E de texto, é, A República, né? Lê, tem vários: o Fédon e o livro 10 da República, aquilo que eu disse na, no começo da minha intervenção. Ali tá a cena do mito de Era, eu acho que é interessante.
2: E o Banquete, se você quiser descobrir Platão e a Sacanagem. Brincadeira, gente. Bom... <risos> <risos> É, eu acho que a dica essencial é ler
1: Platão também, gente. Sem dúvida, ler é, os diálogos platônicos fazem a gente perceber como é que problemas ainda hoje já estavam colocados lá por Platão de forma tão incrível, né? E você até falou, ainda, de não achar que os autores do filme, os produtores, a direção... Mas eu acho que conhece, porque tem referências bastante, assim... Pontuais, né, que eu achei bem, bem interessante.
3: Sim, é possível, é então, uma pergunta que a gente sempre faz, né, Lá, a gente estuda a coisa mais linda que existe, né, que é a filosofia, Sim. nós temos a profissão mais incrível e estudamos o, o mais incrível, né, então é fica meio complicado pra gente, né, porque a gente parece que tem sempre uma marcha a mais quando vê esse tipo de arte, né, a gente localiza, não raro localiza olha ali e tal, isso aqui, será que ele sabe, será que ele não sabe, mas aquilo que o Calvino fala sobre ler os clássicos, né, aquilo que eu falei, né, não, não interessa no fundo se ou se não sabem, né, esses caras eles criaram modelos, né que tá no inconsciente coletivo, então o cara cita sem saber, entendeu ele não lê, mas cita, porque aquilo já passou pra um, pra outro, pra outro, pra outro, e ele lê, sabe do clássico, clássico que você sabe sem ter
0: lido, né. É pra isso que serve o Perdidos na paralaxe que é pra gente achar filosofia onde os autores nem sabiam o que tinha
3: Ixi, tem outro lugar. A filosofia é.
0: <risos> tá em todo campo. Eu tenho duas indicações. Uma, um filme, um dos filmes que eu mais gostei sobre música, que não era sobre jazz, mas sobre blues, né? É o filme Cadillac like Records. Ah, Que é um tá aqui, sobre a Eta James, né? Que quem faz a Beyoncé. E tem aquele do pianista. Bem legal. A história do, da gravadora que gravou. Os grandes nomes do Blues e tá. tal. E a minha outra indicação, é, na verdade, é a seguinte. Pra assistir esse filme, a gente assinou Disney. Quando Mentira. você... Quando, esse você não, é, aqui. quando a gente assina Disney, cara, a gente fica perdido naquele mundo Disney. Eu sou um grande fã de Star Wars. Então, eu só tô assistindo Star Wars recentemente. <risos> Mandalorian. Tem lá. As animações... A Disney comprou... Comprou
1: o... tudo, tá? Tudo, então?
0: Então, tudo então, da Disney hoje em dia. Se uma coisa não é da Disney... Ela é da Amazon,
3: ou é do.
1: <risos> é, tá numa dessas plataformas é. de
0: streaming
3: Aí ah, um outro tema pra gente explorar num outro podcast, hein? Uma que é. Fica aí, né? <risos> Exato. Então minha dica
0: é se forem assinar Disney, tentem fazer outra coisa da vida que não ser ver coisas da Disney, porque é realmente Ah, essa dica. Minha dica é, é evitar <risos> na Disney e vir um pouco <risos> Disney, brava, é isso mesmo. Não. Lá, e lá se vai, é patrocínio da Disney pra esse podcast. A gente
2: vai perder o patrocínio agora. Disney Plus,
0: tava, por favor. Eu tava tão esperançoso que a Disney fosse patrocinar nosso podcast, mas... Tá difícil,
1: né? Não, tá patrocinando a nossa vida, porque a gente assiste Mandalorian de manhã até tarde e noite. É, <risos> gente, a minha indicação, tem duas indicações. Uma indicação contrária ao que nós estamos falando aqui, porque, assim, a gente falando sobre essas questões de existência e sobre essas questões de vida e morte, eu só tava me lembrando da peça de teatro do Jean Paul Sartre Entre Quatro Paredes. E aí, essa é a minha dica, que é uma peça um diálogo existencialista sobre vida sobre morte, desses quatro personagens que ficam presos no inferno, aonde o Sartre fala aquela famosa frase o inferno são os outros então eu acho que é uma peça um diálogo, né, também de certa forma, que traz aí reflexões importantes sobre vida, morte, existência e tudo mais, então essa é a minha primeira dica. Então a minha segunda indicação é um filme que é mais antiguinho, mas eu adoro esse filme, que é 11 apenas uma vez. É o um filme de 2007, de um músico irlandês, que ele vai aí altas aventuras, e é um filme muito musical, assim, não conta só a questão dele como compositor, mas como a música atravessa o próprio filme. E é um filme muito gostoso de você ouvir, é um romance e tudo mais, mas é um romance da música, do, da história de amor com a música. Então, eu indico bastante esse filme. Quem não assistiu, é uma Bela oportunidade de curtir aí um dia tranquilo e apaixonante. <risos> <risos> Depois que você leu o Sartre, leu Entre Quatro Paredes, você vai assistir esse filme para dar uma rebatida, entendeu? Para ficar equilibrado. Para
0: né? somar e dividir. Porque... Somar, é.
1: E queria que agora a Jéssica e o Irvineu falassem um pouco aí do trabalho deles, indicasse também o que eles andam fazendo, para a gente poder acompanhar.
2: Então, eu estou trabalhando com um livreto de RPG de Filosofia Antiga, que a Débora já conhece esse projeto, que a gente acabou desenvolvendo no Estágio Supervisionado de Filosofia da UES, com o Roger Klisman, que também faz doutorado em Filosofia na UFC, só que no momento eu tô um pouco parada porque tô no último ano do doutorado, então o projeto tá um pouco parado, mas às vezes a gente divulga alguma coisa tenta demonstrar, fazer algumas demonstrações do jogo, e às vezes eu posto isso no meu Instagram, que é Jéssica com y, aragão f, pra quem quiser acompanhar às vezes a gente posta lá uma partida esse tipo de coisa, e é isso pessoal, Ai, muito, muito, muito legal,
1: eu super elogio a gente elogia demais aqui teu projeto, eu já até falei dele algumas vezes porque é realmente legal muito
3: obrigado bom, bom é, eu tenho um podcast que eu me arrisquei a fazer e consegui a, aprender a, a manusear um programa e o filo de fusão né que tá no Spotify é um, um podcast Sim. diferente de vocês vocês ouviram né uma outra Outra, muito legal, muito legal. Então, convido vocês a procurarem. É legal, filho de fusão. Agora não tenho tempo de dar continuidade, mas eu vou retomar a qualquer hora, porque é muito gostoso editar. Eu, eu gostei pra caramba por a música. Vocês viram que eu pus sempre uma música no meio, né? Sim, Sim. Então, muito bom. É bem legal. E eu tenho um instituto que chama Instituto Matema, que eu criei esse ano, devido a essa situação que a gente está vivendo, e, e foi uma surpresa agradável. Vem sendo um sucesso, vem oferecendo curso. A gente agora tá no, pro terceiro ou quarto curso. Né? Comecei com o curso do Fedro e foi um curso muito bonito eu passei em revista o texto todo do Fedro o diálogo, foi muito legal, muita gente, gente do Brasil todo, gente de Portugal também, da França, da Itália, eu não sei como que chega e, e vai de feijado, <risos> e é muito legal, foi muito foi muito legal o Fedro, depois trabalhei o curso da República, que foi um curso fantástico também, e agora a gente vai pro terceiro curso que é o curso do sofista, onde a gente vai trabalhar o Heidegger, o trabalho que o Heidegger faz sobre o sofista do Platão, né, junto com o professor Adriano Mergulhão, eu quero agradecer e dar um salve para ele também e ele vai trabalhar agora comigo eu trabalho o sofista do Platão e ele trabalha o Heidegger vai começar agora e o necropolítica né onde a gente vai trabalhar a filosofia do Achille Membe né do filósofo africano a partir da Ana Arendt do Agamben e do Foucault eu vou trabalhar junto com o professor Eduardo Batista né meu amigo também um salve para ele também e depois já tem para esse primeiro semestre um outro curso que eu vou dar sobre filosofia e psicanálise onde eu vou trabalhar o Platão Descartes Schopenhauer Nietzsche Freud e o Heidegger né Fazendo as intersecções entre a filosofia e a psicanálise. E é isso tudo, Matemo. É, procurem no Instagram, no Facebook. E
1: é legal porque é isso que fez a gente se conhecer, né, professor? Sim, essas, sim. essas relações aí, por mais loucas que foram nessa pandemia, mas a gente conseguiu manter contato e formar outras redes, e isso, poxa, é muito bacana.
3: A gente agregou muita coisa, né? Fomos obrigados, né? Foi um começo uhum. muito difícil, pelo menos para mim, mas eu acho que para vocês também, né? Sim, sim. Muitas aulas dando em, em plataformas que eu não ouvia o povo, não via E eu ficava lá assim, eu oh, estou oh, me ouvindo, estou me ouvindo, estou aí, estou me ouvindo, estou ouvindo, professor. Para de perguntar se está me ouvindo, está me ouvindo também. Tá não conseguia dar aula. Depois foi eu foi aprendendo, né? E eu fiz um monte de amigos. Sim. Um monte de amigos em todo lugar. Isso sim, é muito
0: E, e para quem perdeu aí no, no Instagram da Débora, o filósofo de interrogação, teve
3: sorteio para Bolsas do Instituto Mateman, né? Sim. Vai ter mais para o próximo curso. Eu vou fazer pro negócio, vou falar com a Débora. Se ela permitir oferecer mais bolsa, lá, entendeu? Porque Vamos fazer. De parabéns o seu trabalho, né? Você realmente é um nível, né? É um nível já superstar já, né? <risos> <risos> é um para...
2: <risos>
1: Mas é isso que é bom a gente se encontrar e encontrar aqui também no podcast. Então, gente, já vou agradecendo demais esse tempo que a gente passou aqui. Foi um papo muito leve, muito gostoso relacionando com coisas que acho que dá para todo mundo conhecer um pouco mais de filosofia a partir de um filme infantil ainda por cima, né? Uhum. Então, muito, muito obrigada, Jéssica, valeu, Rineu, por vocês estarem aqui
2: conversando com a gente.
3: Eu que agradeço infinitamente.
2: <risos> obrigada eu. Foi um prazer uma honra passar esse tempo com vocês. E obrigada a todos que escutarem, que compartilharem. E até a próxima, né? Valeu, gente!
0: E é isso, gente. Beijão, tchau,
3: tchau. É um beijo, um abraço pra todo mundo. Beijo. Tchau, obrigado.
2: Tchau.
0: Um fenômeno maravilhoso aqui no podcast, que enquanto a gente está conversando antes, se conhecendo, a Débora fala no volume normal. Aí quando começa a gravar o programa, ela começa a cochichar assim. Mentira. E olhar, e olhar a parede, sem virar o rosto pro, pro microfone. É maravilhoso. Então vamos começar... Não, ele
1: passa metade do podcast brigando comigo, gente. Não estranhe.